0: BRASIL as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
1: Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
0: Terça-feira, 5 de maio de 2020. E
1: vamos ao destaque do dia. Saque do auxílio emergencial de 600 reais, sem filas.
0: Caixa amplia horário de atendimento nas agências, contrata mais profissionais e aumenta volume de pagamentos para evitar espera e aglomerações. Daniele Popov. O presidente da Caixa
2: destacou que não há necessidade de ninguém madrugar em frente às agências da Caixa, pois as filas foram normalizadas.
1: E o governo lança portal para trabalhador consultar situação sobre o pedido do auxílio emergencial Luciana Polares de Holanda. O
3: objetivo do site é dar transparência ao procedimento de análise, processamento,
0: homologação
3: e pagamento do benefício.
0: E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje...
1: Acessar informações sobre o coronavírus, conferir depósitos e saques na conta do FGTS. Acessar a carteira de trabalho de motorista, tudo pela internet.
0: Mais da metade dos serviços oferecidos pelo governo já
4: podem ser feitos de maneira digital. Márcia Fernandes. Mas a meta é tornar tudo 100% digital até 2022.
1: Na apresentação, Alessandra Bastos e Nasi Brum.
4: E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar
0: www.voz.gov.br.
1: Todas as pessoas que chegarem durante o horário de funcionamento das agências da Caixa para fazer o saque ou buscar informações sobre o auxílio emergencial de 600 reais do governo serão atendidas no mesmo dia.
0: A informação é do presidente do banco, Pedro Guimarães, que afirmou que não é preciso madrugar nas filas, evitando assim períodos excessivos de espera e aglomerações.
1: Desde ontem, todas as agências do banco funcionam com um horário estendido, entre 8 horas da manhã e 2 da tarde, a fim de garantir um melhor atendimento à população.
0: E todos os que chegam até as 2 da tarde são informados de que o atendimento será realizado na mesma data. Para
1: garantir o atendimento, funcionários do banco foram deslocados para as agências mais críticas e mais profissionais estão sendo contratados para reforçar a orientação ao público.
2: O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, destacou que não há necessidade de ninguém madrugar em frente às agências da Caixa pois as filas foram normalizadas. São mais
5: de 5 mil pessoas contratadas, terceirizadas, mais de 3 mil funcionários que, estão, que voltaram desde segunda-feira para ajudar, em especial nas agências que têm maior densidade. Nós conseguimos normalizar. Não esperamos mais para amanhã, para o resto dessa semana, um volume tão grande de pagamentos, então vamos ter sim uma redução. O que acaba acontecendo é... Nós abrimos todas as agências às oito, normalmente a partir das sete, sete e meia, nós já começamos a verificar nas filas para realizar os tokens do Caixa Tem e acelerar o pagamento. Então, essa é a mensagem que nós queremos fazer. Não precisa chegar na fila de madrugada, todas as pessoas serão atendidas e a gente só vai fechar a agência depois de atender a última pessoa o último brasileiro dentro da agência.
2: O presidente da Caixa destacou ainda a parceria com prefeituras para o pagamento do auxílio emergencial.
5: Nós temos sempre é, o superintendente da Caixa na cidade, na região, tendo esse contato com as prefeituras. Então, esta é uma medida que nós pedimos ajuda entendemos que é algo de todos nós, tendo a parceria com prefeituras, várias prefeituras, elas nos ajudaram a organizar as filas, inclusive com tendas. Então, a situação está muito melhor.
2: Em uma semana, foram pagos 10 vezes mais auxílios emergenciais pela Caixa, segundo o balanço divulgado pelo banco nesta terça-feira. De 143 mil pagamentos no dia 27 de abril, saltou para 1 milhão 335 mil pagamentos hoje, 5 de maio. Os dados dizem respeito ao saque da poupança social para quem não tinha conta na Caixa. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, as operações de hoje normalizaram o pagamento do auxílio às pessoas com conta digital, aquelas que não tinham conta em banco antes e que estão tendo pela primeira vez uma conta bancária.
5: São pessoas que têm pouca relação, conhecem pouco de como se faz um saque. Um, 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 é uma demanda muito grande de conversa, de explicação. Então, efetivamente, nós temos sim é uma necessidade de contato em especial para aqueles 5,2 milhões de brasileiros que fazem o saque.
2: Já foram feitos mais de 51 milhões de cadastros, segundo a Caixa, desde o lançamento do Auxílio Emergencial. São quase 77 milhões de downloads do aplicativo Auxílio Emergencial e 82 milhões do aplicativo Caixa Tem. Reportagem,
0: Daniele Popov. E quem solicitou o auxílio emergencial conta com mais uma ferramenta para consultar a situação dos pedidos.
1: Entrou no ar hoje um portal para conferir os resultados dos pedidos, datas de recebimento, além dos motivos para que alguns tenham sido negados.
0: A análise da segunda solicitação também poderá ser conferida. O objetivo do site é dar transparência ao
3: procedimento de análise, processamento, homologação e pagamento do benefício. O endereço é consulta-auxílio-tudo-junto .dataprev.gov.br Até agora, existem mais de 13 milhões e 700 mil pessoas que ainda não receberam os 600 reais mensais porque tiveram problemas no cadastro. Leonardo Teles, que mora em Alto Paraíso de Goiás, teve o auxílio emergencial negado. Na hora de preencher a solicitação, ele colocou o CPF da irmã, que recebe o Bolsa Família, mas não mora com ele.
6: Ela realmente é a minha irmã, só que o que acontece? Ela tem a família dela, tem o um marido e os filhos dela e eu tenho tem a minha esposa e minha filha, tenho minha família, ou seja, ela mora na casa dela com a família dela e eu na minha casa com a minha família. Então eu queria saber o que eu faço né, para tentar refazer o, o cadastro, dessa vez com os dados atualizados.
3: De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal... Pedro Guimarães, a classificação pode estar como inconclusiva por algum erro no
5: preenchimento
3: das informações. E nesses casos, o procedimento deve ser feito novamente. Podem
5: que devem se recadastrar para uma análise mais profunda. Muitas vezes são problemas, como a gente já falou, endereço errado, alguma coisa que pode ser um erro e isso leva ao pagamento efetivo.
3: Dos cadastros feitos até agora, 50 milhões e meio foram classificados pelos órgãos como elegíveis, ou seja, atenderam aos critérios da lei, o que beneficia mais de 95 milhões de pessoas considerando as famílias. 32 milhões e 800 mil foram negados e 13 milhões e 700 mil ainda estão inconclusivos. Desempregada, a jornalista Jéssica Ayres aguarda a resposta do segundo cadastramento e ela ainda relata problemas no sistema que causam mais angústia à espera. Precisamos dessa resposta, pelo menos da resposta, porque
7: ficamos na incerteza, na ansiedade, de... sem saber se iremos receber ou não.
3: O site foi feito pelo Dataprev em parceria com o Ministério da Cidadania. Vamos repetir o endereço. Consulta auxílio tudo junto .gov .br. Reportagem Luciana Colares
1: de Holanda. Mais de 5 milhões de empregos preservados.
0: E ajuda emergencial para 54 milhões de brasileiros.
1: Resultados das ações do governo para conter os efeitos econômicos do novo coronavírus.
0: Em transmissão online hoje, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, destacou a importância dessa ajuda ao trabalhador. O
5: auxílio
8: emergencial informal é o maior programa de transferência de renda da história do Brasil. Vão
5: ser mais de 100 bilhões de reais para 54 milhões de brasileiros. Cada um mês desse programa custa um ano de Bolsa Família. Além disso, tem toda uma
8: vertente de ajuda a empresas para preservar empregos. Então, as medidas trabalhistas já preservaram mais de 5 milhões de empregos. A possibilidade de você antecipar feriado, antecipar férias, suspender contratos de trabalho com aportes do
5: Tesouro Nacional para ninguém ficar desamparado.
1: O secretário destacou ainda a transferência de recursos que o governo federal está fazendo a estados e municípios.
0: E disse que as medidas tomadas até agora equivalem a 4% do produto interno bruto, que é a soma de tudo o que é produzido no país.
1: As obras e concessões em portos, estradas e aeroportos vão ser fundamentais para a retomada da economia do país após a crise causada pelo coronavírus.
0: Foi o que afirmou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, durante uma reunião virtual com o Tribunal de Contas da União.
1: Ele apresentou as ações do governo para garantir o abastecimento do país em meio ao novo coronavírus.
0: E disse que as obras e projetos de infraestrutura seguem a todo vapor mesmo durante a pandemia. O
9: ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, destacou que o governo está dando continuidade aos projetos de infraestrutura durante a pandemia. Segundo o ministro, foram entregues 12 obras e realizado um leilão no período. E os estudos e projetos de concessões continuam. Uma das prioridades é a Ferrogrão, projeto de ferrovia entre Mato Grosso e Pará, para o escoamento da produção agrícola. Segundo o ministro, o estudo sobre essa concessão deve ser enviado ao Tribunal de Contas da União ainda neste mês. Para Tarcísio de Freitas, a infraestrutura será fundamental na retomada do crescimento econômico após a crise. E para isso, é importante a atuação do Tribunal de Contas e do Legislativo na aprovação dos estudos e projetos.
10: A infraestrutura certamente vai ser uma alavanca da retomada. E é necessário esse pacto né, que que envolva né, essa agenda legislativa, que envolva o Parlamento, que envolva o Tribunal de Contas, para que a gente possa realmente é, é, contratar esses investimentos, fazer as privatizações, mudar o humor do mercado e proporcionar o crescimento.
9: O ministro Tarcísio de Freitas destacou também as ações do governo desde o início da pandemia para manter o abastecimento no país. Segundo ele, foram tomadas medidas para preservar o fluxo de caminhões no país, como a criação de pontos de parada, vacinação contra a gripe nos caminhoneiros e distribuição de equipamentos de proteção tudo para garantir que os alimentos e insumos chegassem à população.
10: Nós tivemos uma primeira preocupação que foi com a logística. A gente tinha medo de combinar o efeito do isolamento social com um desabastecimento. Então a gente foi aliviando, né, adaptando esses decretos de isolamento para que as instalações de suporte ao transporte funcionassem. A oficina mecânica, a loja de autopeças, o restaurante de beira de estrada. A gente promoveu 130 pontos de apoio aos caminhoneiros na estrada. Incluímos esses caminhoneiros na campanha de vacinação.
9: Ainda segundo o ministro da Infraestrutura, o governo deve lançar nos próximos meses consultas públicas para a concessão de rodovias. E em junho vai ser concluído o primeiro modelo de desestatização portuária, que prevê a venda da Companhia das Docas do Espírito Santo. A ideia é também aplicar o modelo no Porto de Santos. Reportagem Graziela Mendonça. Música
1: Inferir depósitos e saques na conta do FGTS acessar a carteira de trabalho de motorista, tudo pela internet.
0: Você vai ouvir ainda hoje que mais da metade dos serviços oferecidos pelo governo já podem ser feitos de maneira digital.
1: E o objetivo é incluir todos os serviços na internet pelos próximos dois anos.
0: Profissionais de saúde, militares e civis começaram um treinamento em hospitais militares para atuarem com pacientes da Covid-19. O
1: treinamento teve início em hospitais militares de Brasília, Rio de Janeiro e em Canoas, no Rio Grande do Sul. Participam médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem.
0: O objetivo da capacitação é a troca de informações técnicas sobre o novo coronavírus.
1: Muitos participantes já trabalham na linha de frente no combate à doença nas unidades de terapia intensiva. O diretor técnico de ensino e pesquisa do Hospital das Forças Armadas, Geraldo José Rodrigues, explica.
5: Nós sentimos a necessidade de reforçar as equipes que estão na linha de frente e caso algum deles sofresse as consequências da pandemia, pudéssemos ter um, um que a Marinha chama de retém, que seria um sombra, alguém que estivesse ali para ajudar, para auxiliar, que tivesse algum conhecimento fundamental
1: sobre o que estava sendo feito.
0: Ao todo, foram abertas 480 vagas. A coordenação de treinamento é do Ministério da Defesa.
1: Mesmo sem aulas, jovens atendidos pelo Forças no Esporte estão recebendo refeições.
0: Kits de alimentação estão sendo entregues às famílias de crianças e adolescentes do programa.
1: E hoje, a Marinha realizou mais uma entrega, dessa vez, na região de Santa Maria, no Distrito Federal.
0: O capitão de Mar Guerra, Sérvio Correia da Rocha Júnior, explica os benefícios desta ação... Para para as famílias atendidas.
1: A ideia é auxiliar essas
10: famílias nesse período de isolamento. a famílias estão passando dificuldade doando kit de alimentos, incrementando a cidadania e o bem-estar da população.
1: O programa Forças no Esporte atende nos quartéis do país milhares de crianças e adolescentes com aulas de reforço escolar, esportes, teatro e dança, no turno contrário às aulas.
0: Na internet, é possível movimentar a conta bancária, pedir comida e transporte e fazer compras de muitos tipos de produtos. E também dá para acessar vários serviços do governo. Pela rede, é possível, por exemplo, conferir as manifestações do FGTS, acompanhar gastos realizados com recursos públicos e fazer denúncias.
1: Mais da metade dos serviços do governo já é oferecida de maneira digital.
0: Para os próximos dois anos, o objetivo é ampliar e incluir todos os serviços na rede.
4: A pandemia do novo coronavírus deixou ainda mais claro como a tecnologia é importante no nosso dia a dia para trabalhar, se informar, se divertir e até mandar aquele abraço nesse momento de distanciamento social. O mundo digital também ajuda quem precisa acessar os serviços do governo. Com um computador ou celular ligado à internet, você pode, por exemplo, ter mais informações sobre o novo coronavírus no site do Ministério da Saúde. Você também pode tirar documentos como a carteira de habilitação ou carteira de trabalho digital, pode entrar com pedido de aposentadoria ou solicitar os 600 reais do auxílio emergencial. A assistente social Laíse Barros trabalha em uma ONG que auxilia pessoas com deficiência no Distrito Federal. Ela conta que a tecnologia é uma ajuda e tanto e reduz a burocracia.
7: Nós acolhemos 71 pessoas com deficiência, então,
11: assim, essa ferramenta, que é o meu INSS, facilitou muito o meu trabalho. Uma vez que eu consigo acompanhar os processos de requerimento do benefício de prestação continuada, é, consigo acompanhar é, a situação
4: cadastral deles, né? Para oferecer mais serviços pela internet, foi publicada a Estratégia de Governo Digital, os órgãos públicos deverão elaborar planos que incluem a digitalização dos serviços públicos, a unificação dos canais digitais e a integração de sistemas. Hoje, existem 3.500 serviços públicos acessíveis à população por meio digital. Isso representa 55% do total dos serviços, mas a meta é tornar tudo 100% digital até 2022. O secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luiz Fernando Monteiro, explica que nesse período de pandemia, as ações de digitalização de serviços foram intensificadas para reduzir aglomerações atender a população e reduzir os impactos econômicos causados pela crise do novo coronavírus. Ele explica que a digitalização é uma medida que traz benefícios para o governo federal e para a população.
12: Para o governo, ela é importante porque um serviço digital custa 97% a menos do que o mesmo serviço oferecido por um canal presencial. Para o cidadão, é muito importante que a transformação digital dê não apenas facilidade de acesso e uso do governo, que ela vem acompanhada de uma extrema simplificação na forma de se relacionar com o governo. O cidadão não vai mais precisar carregar documentos, autenticar documentos e fazer, ficar em filas e fazer aquele processo tão penoso hoje que é o atendimento presencial como também aumenta muito a
4: qualidade dos serviços. Uma das metas do governo é concentrar todos os serviços em uma só plataforma, o gov.br, que já está no ar. José Ricardo da Veiga, secretário especial de Modernização do Estado, conta que a unificação da plataforma ajuda a reforçar a segurança, já que permite criar um padrão de proteção para todos os serviços. Segundo ele, a digitalização dos serviços é também uma forma de melhorar a economia.
10: A gente traz um olhar de governo mais eficiente, segurança e conforto para o cidadão e no todo, ao digitalizar o país, a gente coloca o Brasil como um país mais competitivo globalmente.
4: Pelas estimativas do governo, os brasileiros já poupam 147 milhões de horas por ano com serviços públicos federais que foram digitalizados nos últimos 15 meses. Reportagem, Márcia Fernandes.
1: O Ministério da Saúde entregou neste fim de semana mais respiradores.
0: Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem
12: mais informações.
1: Boa noite, Luana. Onde foram entregues esses respiradores?
12: Boa noite, Inácio e Alessandro e ouvintes da Voz do Brasil. Os 100 respiradores distribuídos pelo Ministério da Saúde no fim de semana foram para quatro estados. Amapá, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Com isso, chega a 487 o número de respiradores distribuídos pela pasta. O equipamento é usado por pacientes em estado grave por conta do coronavírus, que não conseguem respirar sozinhos. Com a dificuldade de encontrar o equipamento no mercado internacional, o Ministério da Saúde fez contrato com três empresas brasileiras, que vão produzir 14.100 respiradores. O investimento para a compra desses equipamentos é de 658 milhões de reais.
0: E Luana, tem alguma nova recomendação do Ministério sobre medidas de prevenção ao coronavírus?
12: Tem sim, Alessandra. O secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson Oliveira, chamou a atenção para o fato de que há poucas informações seguras sobre a doença e para o fato de que no começo se imaginava que a doença atingiria mais os idosos. O secretário disse que a doença ainda está sendo estudada em todo o mundo, mas que é necessário que todos tomem os cuidados básicos, inclusive os jovens.
13: As autoridades atuais na Europa estão observando que metade dos casos graves na França e na Holanda são em pessoas com menos de 50 anos de idade. E é importante que todos saibam que os jovens também podem ser afetados e que eles devem tomar precauções que a gente vem relatando sistematicamente. Lavar as mãos, usar a máscara e fazer as medidas de etiqueta respiratória.
1: E Luana, segundo informação do Ministério da Saúde, mais da metade das pessoas contaminadas pelo coronavírus já se recuperou, já se recuperaram. É isso mesmo?
12: É isso mesmo. Na segundo a última atualização que acabou de ser divulgada pelo Ministério da Saúde, o país tem 48.221 pessoas recuperadas da COVID-19 entre 114.715 infectados. Uh, o secretário de Vigilância em Saúde disse que considera todas as pessoas que contraem a Covid-19, a maioria se recupera.
13: De cada 100 pessoas, 80 não vão desenvolver nenhum sinal e sintoma, mas pegou a doença, foi infectado. Vai ter uma doença leve. 20 vão precisar de algum tipo de atendimento mais especializado, internação. Obviamente, todo esse restante que recebeu alta e que não foi nem para o hospital... Foi curada. Então o número de curados é imensamente maior do que o número de pessoas que evoluem para caso grave.
12: E atualizando os números, o boletim divulgado agora há pouco informa que também, também que 7.921 pessoas morreram por conta do coronavírus, 600 a mais que ontem. São Paulo segue como sendo o estado com o maior número de casos confirmados e de mortos. Alessandra Inázia.
0: Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
1: O governo já recebeu mais de 20 milhões de reais em doações de cidadãos, de cidadãos e empresas para reforçar o combate à pandemia de coronavírus.
0: Foram doações de insumos hospitalares, como máscaras, álcool e gel, termômetros, jalecos e até equipamentos mais complexos, como respiradores.
1: E as inscrições para as para as doações foram prorrogadas.
0: Elas podem ser realizadas até o dia 15 de maio pelo e-mail doações@cidiliautil.economia.gov.br.
1: Mais qualidade de vida para a população.
0: O Ministério do Desenvolvimento Regional aprovou projetos de saneamento básico em 19 cidades brasileiras.
1: Com isso, os municípios vão poder acessar 845 milhões de reais em financiamentos.
0: Os projetos aprovados são para abastecimento de água, melhoria do esgotamento sanitário e tratamento de resíduos sólidos, por exemplo.
1: De acordo com o secretário nacional de saneamento, Pedro Maranhão, as obras vão melhorar a saúde da população e gerar economia para o Estado
10: porque ele beneficia a população direta. É uma população que tem hoje muito esgoto sem ser tratado, muita água sem ser tratada, então nós estamos ampliando água, esgoto e realmente resíduo sólido. Cada um real que você investe em saneamento, você economiza R$ reais na saúde, que evita da criança, da pessoa de ir para os hospitais contraindo alguma doença oriunda de um esgoto maltratado, de uma água maltratada ou de um lixão a céu aberto.
0: Os municípios devem contratar o crédito para as obras nos próximos 180 dias.
1: O INSS já pode contratar servidores aposentados e militares inativos para atuar no atendimento à população na análise de pedidos de benefícios e outros serviços administrativos.
0: Os requisitos para a contratação vão ser definidos em edital que deve ser publicado num prazo máximo de seis meses.
1: O INSS vai oferecer 8.230 vagas.
0: De acordo com a medida provisória que definiu as regras para a contratação desses aposentados, os servidores devem ter pelo menos, pelo menos 75 anos.
1: Eles também não podem ter sido aposentados por incapacidade permanente.
0: E essas foram as notícias do governo federal.
1: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
0: Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
1: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
0: Uma boa noite pra você e até amanhã. Federal,
14: Pátria Amada, Brasil.
10: Você vai ouvir agora, notícias do Poder Judiciário. Justiça completa 16 anos levando as principais notícias do judiciário à população.
15: Presidente do Supremo Tribunal Federal suspende determinação para retirada de texto publicado no site do Ministério da Defesa.
10: STJ e DPU assinam um acordo de cooperação para dar tratamento adequado a pedidos de presos.
15: Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
10: E eu sou Walter Lima.
15: Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspende determinação para retirada de texto do site do Ministério da Defesa.
10: Para o ministro, não cabe ao judiciário exercer juízo sensório de ato inserido na rotina militar. Carlos Ibeiro. O ministro afastou decisão da Justiça Federal que determinava a retirada do site do Ministério da Defesa de texto alusivo à ordem do dia 31 de março de 1964. O Tribunal Regional o considerou a publicação como desvio de finalidade, mas, segundo Dias Toffoli, a publicação se refere a ato sazonal e a ordem para retirar representa censura a um ato de ministro de Estado.
15: O Superior Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública da União assinaram um acordo de cooperação técnica para implementar um canal direto de comunicação entre os dois órgãos.
10: O objetivo é proporcionar assistência judiciária e orientação jurídica de forma integral e gratuita.
16: Na prática, com a criação desse novo canal de comunicação entre os dois órgãos, o STJ poderá repassar diretamente à Defensoria Pública da União as correspondências recebidas no protocolo judicial do Tribunal relativas aos cidadãos presos que estão em busca de revisão de processos, benefícios penais ou providências relacionadas. Também poderão ser enviados diretamente à DPU os pedidos de habeas corpus feitos por cidadãos em causa própria ou em favor de outras pessoas quando não o o STJ analisar a questão. A parceria institucional assinada pelo presidente do Tribunal, ministro João Otávio de Noronha, e pelo defensor público-geral da União, Gabriel Faria Oliveira, vale até 19 de abril de 2025.
15: E o Conselho Nacional de Justiça publicou orientações técnicas aos tribunais de justiça e aos governos estaduais sobre aplicação de penas alternativas durante a pandemia da Covid-19.
10: Entre as recomendações estão a reavaliação das prisões preventivas que somente devem ser aplicadas em situações excepcionais.
15: Também é recomendada a renovação automática de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e a suspensão temporária de atividades presenciais no acompanhamento das penas alternativas.
10: O objetivo das orientações é buscar formas de evitar a contaminação em mata nos presídios.
15: O plano de saúde deve estender benefícios do convênio à barriga solidária.
10: A decisão é do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Daiane Garcês.
15: A
11: operadora do plano alegou que a cobertura de terceiros em casos de barriga solidária não está prevista no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas o judiciário determinou a cobertura desde o pré-natal até o parto e ao puerpério, sem carência. Nesse período, a cliente vai pagar mensalidade
15: pela cobertura como dependente. A Rádio Justiça hoje completa 16 anos transmitindo e explicando à população decisões da Justiça.
10: A emissora tem como principal missão ajudar a sociedade a conhecer os seus direitos e dar transparência aos atos do Judiciário. Fábio Ruas.
5: A Rádio Justiça foi inaugurada em 2004 pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Maurício Corrêa, como um instrumento para aproximar o Judiciário da sociedade. Sociedade.
13: Esse novo veículo se destina aos brasileiros mais humildes, que não têm acesso à internet para visitar os sites dos tribunais, que não possuem TV por assinatura e, consequentemente, não têm
5: acesso à TV Justiça. Para o ministro Marco Aurélio, autor do projeto de criação
6: da rádio, a emissora tem cumprido bem o seu papel. Hoje, Rádio Justiça e TV Justiça estão de mãos dadas buscando sempre servir e servir melhor aos cidadãos brasileiros.
5: A Rádio Justiça está disponível para o Distrito Federal e em torno na frequência 104,7 FM.
15: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
10: Acesse www.radiojustiça.jus.br
15: Siga pelo Twitter.
10: twittercom Twitter.com.br Justiça.
15: Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
10: E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
15: Está
16: no ar, o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ministro da Educação afirma a senadores que Enem não será adiado. Senado aprova mais uma MP que renova contratos temporários do Ministério da Agricultura e também aprova projeto que transfere Terras da União a estados de Roraima e Amapá. Boa noite o ministro da Educação afirmou hoje, em reunião com os senadores, que o Enem não será adiado. Abraham Weintraub participou de reunião de líderes nesta terça-feira e disse que o exame não foi criado para fazer justiça social. Mais detalhes com o repórter Pedro Pince.
6: Em reunião com os líderes partidários do Senado, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, defendeu a manutenção da data do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas estão previstas para os dias 1 e 8 de novembro. Em função do novo coronavírus, a proposta é que elas sejam adiadas por seis meses. Mas na avaliação do ministro, não há necessidade em adotar a medida, pois a pandemia não seguirá até a época da prova. O líder do PDT, senador Everton do Maranhão, criticou a postura e lembrou que milhões de estudantes podem ser prejudicados.
13: Ele quer manter para o Enem em novembro e ficou combinado para próximo agosto, mês de agosto, fazer uma outra reunião para avaliar o cenário. Ele disse que o Enem não foi feito para corrigir justiça social e nem para fazer justiça social. Fiquei com essa.
6: Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, chegou a apresentar proposta para suspender os editais do exame.
13: Quem sabe são os alunos da rede pública, né, porque eles não têm acesso à internet. Eles estão sem aula desde o início da calamidade.
6: Em 2019, o Enem teve 6 milhões de estudantes inscritos.
16: O partido Cidadania quer manter regras mais rígidas para a rastreabilidade de armas e munições. O partido apresentou um projeto de decreto legislativo nesse sentido, alegando que tais medidas foram revogadas pelo presidente Bolsonaro, após pedido de atiradores esportivos e de associações de atiradores. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
17: O líder do Cidadania, o delegado de polícia e agora senador por Sergipe, Alessandro Vieira, viu com preocupação a revogação das medidas de controle de armas. Para a Cidadania, o presidente da República extrapolou as competências que lhe são constitucionalmente atribuídas, colocando em risco a segurança da população e fortalecendo a atuação de milícias e facções criminosas. Mas segundo associações de atiradores, as medidas, na prática, serviam apenas para proteger a indústria nacional, inviabilizar a importação de armamentos e criar mais burocracia e custos para atletas. Durante uma live do presidente Jair Bolsonaro, pediram a revogação das portarias e foram atendidos no dia seguinte.
16: O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou que a falta de equipamentos de proteção para profissionais de saúde seja uma realidade no país. Segundo o senador, o Brasil registra 30 mortes entre enfermeiros, técnicos e assistentes da área de enfermagem devido à Covid-19. O senador informou que já apresentou cinco projetos de lei que beneficiam os profissionais de saúde para garantir equipamentos de proteção, auxílio transporte, hospedagem durante o período da pandemia e auxílio alimentação. Ele ainda parabenizou os milhares de brasileiros anônimos que estão atuando como voluntários. Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, Criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que suspendeu a posse de Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o gesto do ministro caracterizou uma interferência política que fere a autonomia entre os poderes em uma decisão do ministro considerada monocrática e indevida
10: por mais que tenhamos feito um contraponto forte com o presidente da República, mas ele tem o direito, constitucionalmente falando, de nomear o diretor da PF. E o diretor, todos reconhecendo uma pessoa que reunia todas as condições técnicas, um perfil que a própria Polícia Federal admirava, e foi impedido por uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se isso é interferência, eu não sei o que é. Não é a primeira vez.
16: O Senado aprovou hoje uma medida provisória que autoriza a prorrogação de contratos temporários do Ministério da Agricultura. Os profissionais já trabalham com ações na área de política fundiária e agricultura familiar há quase cinco anos. Repórter Raquel Teixeira.
11: O plenário do Senado aprovou a medida provisória que prorroga por até um ano nove contratos do Ministério da Agricultura. O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, relator da medida, explicou que o melhor seria fazer concurso público, mas que o caso é excepcional e urgente.
13: A medida provisória garante a continuidade da execução de programas e ações de grande relevância pelo mapa, em boa parte relacionados a competências que foram transferidas. E o
11: senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou que a prática não pode se tornar rotina do governo.
13: É preciso que, portanto, o governo esteja atento para que isso não se transforme numa rotina.
11: A MP, que segue para promulgação, foi editada em dezembro do ano passado e perderia a validade em 28
16: de maio. E o uso de medidas provisórias bateu recorde em abril por causa da pandemia do coronavírus. O governo editou 26 MPs, maior número em um mês, desde 2001, e metade da média anual das últimas duas décadas. A reportagem é de Yara Farias Borges.
7: Em abril foram editadas 26 medidas provisórias, uma apenas com tema diverso da pandemia de covid-19. Desde 2001, esse é o maior número de MPs editadas no mês. Desde então, a média por ano não passou de 50 e, em 2020, o instrumento já foi utilizado 42 vezes. Para Alessandro Vieira, senador pelo Cidadania de Sergipe, a crise por que passa o país exige um número maior de MPs, mas a atenção do Congresso Nacional é indispensável.
10: Considerando a situação de pandemia que vivemos, esse instrumento legal é bastante oportuno e serve efetivamente para atender casos de urgência. O que não pode acontecer é a aprovação das MPs sem a devida análise, sem o devido cuidado por parte do Congresso Nacional.
7: É da mesma opinião o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
10: O momento exige soluções rápidas para problemas complexos. Agora, cabe ao Parlamento avaliar medida a medida. Eu acho que em momentos excepcionais, medidas excepcionais também são necessárias.
7: Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, considera o número injustificável, mesmo na crise causada pelo novo coronavírus.
17: Eu acho que isso denota uma certa falta de organização, de objetivo dentro do governo. Eu fica aos poucos dizendo o que quer e o que vai fazer. Falta planejamento.
16: O plenário aprovou hoje um projeto que vai ajudar na regularização de áreas produtivas em Roraima e no Amapá, a proposta prevê a transferência de terras da União em definitivo para esses dois estados. Mais informações com a repórter Érica Christian.
11: De autoria do deputado Jonathan de Jesus, do Republicanos de Roraima, o projeto retoma a medida provisória 901 de 2019, que perdeu a validade por não ter sido votada a tempo. A proposta facilita a transferência definitiva de terras da União para os estados de Roraima e do Amapá. Com isso, os governadores poderão concluir os processos de regularização fundiária de proprietários de terra, que até então possuíam um registro não reconhecido. O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, destacou que esse projeto vai ajudar no desenvolvimento econômico dos dois estados, porque os produtores terão acesso a crédito, por exemplo, com a regularização das terras.
13: Com a aprovação desse projeto, Roraima e Amapá atingem a sua maioridade. Os seus pequenos produtores da agricultura familiar, da agricultura média, da agricultura empresarial, agora podem dizer que é, terão seus títulos definitivos o seu registro formal, que é a grande carta de alforria que nós precisávamos.
11: O projeto, que retoma a medida provisória 901, foi uma resposta às queimadas na Amazônia Legal. Por ocasião dos incêndios, o governo federal decidiu regularizar as terras para que as autoridades locais pudessem processar os culpados. Música
8: Plenário aprova texto-base do projeto de ajuda a estados e municípios.
16: Avança
18: na Câmara a proposta que cria o orçamento de guerra.
8: Profissionais de saúde cobram mais proteção para combater Covid no Rio.
18: Boa noite. Em reunião virtual promovida pela Comissão Externa da Câmara, que analisa ações contra o novo coronavírus, médicos e enfermeiros cobraram melhores condições de trabalho, em especial equipamentos de proteção como máscaras, para atuar no combate à pandemia da Covid-19 no Rio de Janeiro. Quem acompanhou a discussão foi o repórter Tiago Miranda.
17: A presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Ana Lúcia Teles reclamou da falta de articulação entre o Ministério da Saúde e secretarias estadual e municipais para garantir os equipamentos. Teles falou sobre essa preocupação em reunião virtual promovida pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que analisa ações contra o novo coronavírus. Segundo a representante dos enfermeiros, a situação nos hospitais fluminenses está desesperadora, com as UTIs públicas já em 92% de sua capacidade. Até a tarde desta segunda-feira, foram confirmadas mais de mil mortes e quase 12 mil casos de covid-19 no estado.
12: E a gente tem levantado hoje pela fiscalização
16: do Conem RJ cerca de 10 mil profissionais de enfermagem expostos na linha de frente sem a possibilidade da proteção respiratória não estou nem demandando a questão do óculos, do capacete e do capote a máscara, né, que é um ponto
0: nefrálgico
17: a relatora da comissão, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania Catarinense, afirmou que é essencial garantir máscaras adequadas também para os profissionais de saúde nas unidades de pronto atendimento, as UPAs, que têm o primeiro contato com possíveis infectados.
12: Quem está numa unidade básica de saúde também precisa da máscara cirúrgica. Por que, que eu estou insistindo com isso? Porque os nossos trabalhadores da enfermagem e da área médica e das demais áreas estão adoecendo numa unidade básica de saúde, porque o paciente que chega lá chega sintomático.
17: O conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Rio, Ricardo Azedo, afirmou que falta coordenar esforços para disponibilizar o maior número de leitos possível para o tratamento da doença.
12: Concatenar
13: esforços para que todo leito possível fosse disponibilizado para a população do modo mais eficiente. A gente vê, por exemplo, que às vezes no Hospital X tem recurso humano sendo contratado, mas não tem respirador e no Y tem respirador, mas não tem recurso humano.
17: Sugestão semelhante foi proposta pelo presidente da comissão, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP Fluminense. Segundo ele, a medida pode viabilizar cerca de 1.300 leitos em uma semana, com a transformação de alguns hospitais em centros de referência para receber apenas pacientes de covid-19. Outro ponto debatido na reunião foi a definição de possíveis critérios de escolha sobre quais pacientes devem ser priorizados no acesso às UTIs em caso de colapso da rede estadual. A deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, criticou a minuta de um protocolo Protocolo já em elaboração. O documento estabelece critérios de escolha, como a situação de órgãos vitais do paciente e doenças pré-existentes.
1: Você não
2: pode começar a escolher sem oferecer todas as condições de atendimento à população.
17: Porém, o presidente do CREMERG, Silvio Provenzano, afirmou que o documento é apenas uma medida para auxiliar médicos jovens e com pouca experiência a atuar na linha de frente de combate à doença, e não uma escolha sobre quem deve ou não morrer. Ele ressaltou que o Estado é o responsável por garantir leitos de UTI para toda a população, e não os médicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
8: Jandira Fegali do PCdoB, destaca que o Ministério da Saúde mantém oito instituições no Rio de Janeiro com cerca de 2 mil leitos, mas que, por falta de insumos e pessoal capacitado, não atende a população neste momento de crise. Para a deputada, a inércia e a incompetência do governo federal é um ato criminoso.
10: Desenvolvimento Regional
18: Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, alerta que a situação no Estado é mais grave do que parece. Segundo ele, a desobediência à ordem de isolamento, em especial nos bairros mais populares, é o principal fator da disseminação do coronavírus.
8: Diante do colapso do sistema de saúde do Amazonas, Marcelo Ramos pede urgência para o governo liberar 216 milhões de reais, valor que corresponde a todas as emendas parlamentares destinadas à saúde pública do Estado.
18: Capitão Alberto Neto, do Republicanos, também afirma que a saúde do Amazonas pede socorro. Segundo ele, além de enfrentar um sistema colapsado, os profissionais da saúde estão com salários atrasados desde o governo passado. O deputado pede pressa no pagamento. E lembra que o governador anunciou que tem 60 milhões de reais disponíveis para pagar essa conta.
8: Entre as várias discussões na comissão externa que analisa as ações de combate ao coronavírus, Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, ressalta que a situação mais urgente é a do Amazonas, onde faltam leitos de UTI e o índice de mortes é alto. Ela lembra que o Estado tem uma característica diferente do restante do país, já que todos os leitos de UTI estão concentrados em Manaus. Saúde
18: Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, lamenta o fato de o Brasil ter ultrapassado a China no número de mortes por coronavírus, ao atingir o registro de mais de 7 mil mortos. Para o deputado, a situação só não é pior por conta do distanciamento social e dos profissionais de saúde que estão salvando vidas nos prontos-socorros, nas UTIs, nas unidades básicas de saúde e nas UPAs.
8: A Câmara incluiu os profissionais de saúde que atuam diretamente no combate ao coronavírus entre os que poderão ter direitos à suspensão do pagamento de parcelas de financiamento estudantil, o FIES, por até 120 dias. Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, ressalta que a medida deverá beneficiar os médicos da saúde da família e das Forças Armadas.
18: Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, critica a instrução normativa da FUNAI que, na prática, permite a ocupação de terras indígenas que ainda não foram homologadas, transformando-as em imóveis privados. A parlamentar alerta que a medida pode gerar disputas fundiárias e ainda aumentar o risco de contaminação de índios por
8: coronavírus. Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, elogia o trabalho da FAB e o Itamaraty na repatriação de mais de 20 mil brasileiros de quase 90 países. Ele alerta, porém, sobre decreto que fechou as fronteiras para a entrada de estrangeiros. Para o deputado, é preciso garantir também a repatriação de estrangeiros que, apesar de residentes no Brasil, ainda não possuem a cidadania.
18: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, pede apoio para a apreciação de projeto de sua autoria que prorroga a licença maternidade para as mães de recém-nascidos até o mês de julho. O parlamentar justifica que o objetivo é manter as mães com os filhos até que sejam reduzidos os efeitos da Covid-19.
8: Pompeu de Matos também espera que entre em pauta outro projeto de sua autoria que suspende por 120 dias a cobrança de parcelas de empréstimo consignado a trabalhadores e aposentados.
18: Jorge Sola, do PT da Bahia, pede pressa na votação de dois projetos de lei que já têm urgência aprovada. O primeiro isenta de impostos os equipamentos de proteção individual. Segundo o deputado, o imposto sobre o preço final de EPIs chega a 30%.
8: O segundo projeto dispõe sobre a realização emergencial do exame Revalida. Jorge Sola afirma que, atualmente, o governo federal já está descumprindo a lei do Revalida, que garante a aplicação de uma prova semestral com a publicação do edital 60 dias antes do exame.
18: Luiz Angular, do Republicanos do Paraná, Comemora a aprovação pela Câmara do projeto que autoriza o uso de recursos de saldos anteriores do Fundo de Assistência Social para ajudar a população mais vulnerável no combate aos efeitos da Covid-19.
8: Luiz Angular entende que os saldos provenientes de metas ainda não cumpridas darão oportunidade aos gestores públicos de fazerem bom uso do dinheiro na assistência social. A proposta está em análise no Senado.
18: Para Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, é melhor que estados e municípios utilizem recursos de saldo dos anteriores dos fundos de assistência social, do que permitir que esse dinheiro volte para o Ministério da Economia pagar juros a banqueiros.
8: Renildo Calheiros explica que, muitas vezes, por problemas técnicos ou administrativos, o convênio não é executado no prazo certo e a verba acaba não sendo usada. Ele reforça que a melhor destinação para esse dinheiro, neste período de crise, é o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS.
18: Para Leandre, do PV do Paraná, Qualquer saldo que possa ser remanejado para a área social, ainda que insuficiente diante da demanda, será de grande ajuda. Ela destaca que em tempos de pandemia, os profissionais da assistência social redobram os trabalhos de atendimento aos cidadãos mais vulneráveis.
13: Política.
8: Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, lamenta que, enquanto o número de pessoas contaminadas e de mortes pelo coronavírus cresce no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro continue dando um péssimo exemplo à população, criando conflitos, atacando a democracia, incentivando aglomerações e confrontando as orientações da Organização Mundial da Saúde.
18: Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, critica o comportamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo ele, enquanto o país passa por uma situação caótica, com milhares de mortes decorrentes da Covid-19, caixões empilhados e enterros coletivos, o presidente pratica tiro ao alvo em Brasília.
8: Enio Verri, do PT do Paraná, pede união das forças políticas na construção de uma alternativa ao presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar afirma que o Brasil vive um momento de retrocesso e que a briga do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro com o presidente da República escancara os erros do atual governo.
18: Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defende a criação de uma CPI para apurar as denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente da República. O deputado insiste no aprofundamento das investigações de que Bolsonaro teria tentado interferir politicamente na Polícia Federal. Para ele, o presidente aparelha o Estado para atender a interesses pessoais.
8: Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, diz que é estarrecedor que o presidente da República insista numa postura autoritária contra o Congresso e o Supremo, o deputado também avalia que não há preocupação de Bolsonaro com a saúde dos brasileiros nem com a entrega do auxílio emergencial. Segundo ele, pesquisas apontam que a maioria da população apoia o afastamento do presidente.
18: Para Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, os pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro não passam de uma grande piada. Segundo o deputado, o Supremo Tribunal Federal não tem nenhuma prova robusta contra o chefe do Executivo. Ele também desmente as afirmações de que Bolsonaro seria a favor do AI-5 e da intervenção militar.
3: Coronavírus, evite o contágio
8: Use máscara toda vez que sair de casa Ela pode ser feita de qualquer tecido Coloque cuidadosamente para cobrir boca e nariz Ajuste para evitar espaço entre a máscara e o rosto Enquanto estiver usando, evite tocar a parte da frente da máscara Troque a cada duas horas e guarde em uma sacola plástica Retire pelas alças e lave as mãos Deixe de molho por pelo menos 10 minutos em uma solução de água sanitária
3: A prevenção é o melhor remédio uma campanha da Rádio Câmara.
8: Justiça. Henrico Mizazi, do PV de São Paulo, elogia a nomeação de José Levi Melo do Amaral Júnior para o cargo de Advogado-Geral da União. O deputado exalta as qualificações de Levi Melo, que, além de professor da Universidade de São Paulo, atuava como Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
18: Ele Borges, do Solidariedade do Tocantins, Defende que a aposentadoria compulsória dos juízes dos tribunais superiores, inclusive do Supremo, volte a ser aos 70 anos de idade, e não aos 75, como foi aprovado na proposta conhecida como PEC da Bengala, em 2015.
8: Eli Borges argumenta que a medida promove uma maior renovação do poder judiciário, fortalece as instituições democráticas e pode acalmar os ânimos políticos para que o Brasil volte a se concentrar no combate à pandemia.
10: Economia.
18: O plenário da Câmara aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que cria o chamado Orçamento de Guerra.
8: O texto já foi votado uma vez pela Câmara, mas como foi modificado no Senado, precisou passar novamente pela análise dos deputados. Quem traz as mais informações é Paula Bittar.
14: A PEC permite a separação do orçamento referente aos gastos com o combate à pandemia de coronavírus do Orçamento Geral da União. As regras terão validade durante o estado de calamidade pública. A proposta cria um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento da calamidade. O texto permite processos mais rápidos para compras, obras e contratações de pessoal temporário e serviços. Entre os pontos controversos está a possibilidade de compra de títulos privados pelo Banco Central. Para a líder do PSOL, deputada Fernanda Melchiona, o texto beneficia os banqueiros e autoriza o Banco Central a comprar títulos privados. Podres. Permite dar dinheiro para o sistema financeiro, para os parasitas, para os mercados
2: secundários, que tem um risco enorme aos cofres públicos e pode ser mais uma benesse aos grandes
14: banqueiros. Para defender essa medida, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, fez algo raro. Deixou a presidência e foi à tribuna falar como parlamentar.
10: Nós não estamos votando a autorização para o Banco Central comprar título primário. O que nós estamos autorizando aqui é a compra de títulos secundários, títulos que já estão no mercado. Então não adianta a gente achar que quando o Banco Central comprar o um título de um setor no mercado secundário, que ele vai estar beneficiando a empresa que emitiu esse título. Esse, tido, esse dinheiro já, a empresa já gastou, já investiu no passado. O que nós estamos tratando é apenas de garantir liquidez, a liquidez que os bancos, infelizmente, não garantem nesse momento de crise.
14: O PT tentou impedir a votação no início dos trabalhos do plenário. Segundo o deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, o partido é a favor da proposta, mas contra a retirada de um artigo aprovado no Senado que proibia demissões em empresas contempladas nos programas do governo durante a pandemia.
13: Nós não pudemos beneficiar empresas com programas emergenciais e elas poderem demitir nesse período de recessão, além de estarmos com facilidade para
6: operações do mercado secundário. Não é hora de não fazer maldade com trabalhadores e trabalhadoras.
14: O relator, deputado Hugo Mota do Republicanos da Paraíba, ressaltou que a proposta possibilita ao governo gastos extras de 600 bilhões de reais durante a pandemia. Ele explicou que fez poucas alterações ao texto vindo do Senado com objetivo de não atrasar a promulgação da emenda constitucional.
10: A retirada do artigo 4 ela vem não como uma medida que não seja um compromisso desta casa com os trabalhadores e com os empregos do país, até porque algumas das medidas provisórias já propostas pelo governo exigem a manutenção dos empregos, mas eu acho que nós criarmos um entrave, que nós trazermos mais uma resistência para que as micro e pequenas empresas sejam
14: ajudadas, nós não estaremos fazendo bem ao nosso país. Ah. A proposta de emenda à Constituição do Orçamento de Guerra ainda precisa ser analisada em segundo turno. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Betar.
18: Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo destaca que o Congresso tem feito um esforço coletivo para dar ao governo federal todos os instrumentos necessários para atender os interesses da população no enfrentamento à pandemia do coronavírus, como é o caso do orçamento de guerra.
8: Além do Quinalha, lamenta que a Câmara não tenha mantido no texto da PEC o artigo aprovado pelo Senado que condicionava o recebimento de benefícios financeiros e tributários à manutenção dos empregos durante o período de calamidade.
18: Na avaliação de Marcelo Freixo, do Pessoal do Rio de Janeiro, a PEC do Orçamento de Guerra reforça a responsabilidade que o presidente da República deve ter diante do combate à pandemia do coronavírus. Portanto, se com todas as ferramentas na mão, o presidente não proteger a vida dos brasileiros, o deputado entende que ele deverá ser responsabilizado por isso.
8: Seguiu para a sanção presidencial a medida que transforma a Embratur em uma agência autônoma. Celina Leão, do PP, destaca a importância de a sede da empresa permanecer no Distrito Federal. Durante a votação da matéria em plenário, os deputados analisaram uma emenda que sugeria a transferência da sede para o Rio de Janeiro. Essa emenda foi rejeitada.
13: Votação
18: O plenário aprovou nesta noite o texto base do projeto que institui o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. O texto prevê a concessão de um auxílio financeiro de 125 bilhões de reais aos entes federados.
8: O texto voltou do Senado e substitui proposta aprovada anteriormente pela Câmara. Se for alterado pelos deputados, o projeto terá de ser analisado novamente pelos senadores.
18: Relator da proposta, o deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação do texto elaborado pelo Senado com apenas duas emendas. A primeira emenda deixa claro que profissionais e servidores civis e militares envolvidos diretamente em atividade de combate ao coronavírus estão a salvo das restrições impostas, como o congelamento de salários até o final de 2021. A segunda emenda inclui os cargos de assessoramento, entre aqueles que podem ser repostos, desde que não aumentem despesas.
8: Após acordo com os líderes partidários, foi aprovada a emenda com alterações que ampliam as categorias protegidas de congelamento de salários. Entre elas estão os policiais legislativos, os técnicos e peritos criminais, os agentes socioeducativos, os servidores da limpeza urbana, da assistência social e os profissionais de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que diretamente envolvidos no combate à Pandemia da Covid-19.
18: A previsão de congelamento de salários dos servidores foi um dos itens mais controversos durante a discussão da matéria. Para Carlos Veras, do PT de Pernambuco, não dá para aceitar que o governo imponha uma agenda neoliberal na pauta de ajuda a estados e municípios. Ele entende que até os trabalhadores da saúde e da segurança poderão ser penalizados com congelamento de gratificações e indenizações.
8: Érica Cocai do PT do Distrito Federal, também condena a proposta de congelamento dos salários dos servidores públicos. A deputada defende que a categoria é fundamental para a construção de políticas públicas e reafirma que não há como concordar com uma proposição que retira direitos.
18: Até o fechamento desta edição, ainda estavam em votação propostas de mudanças ao texto feitas pelos deputados. Você acompanha mais detalhes dessa matéria na Voz do Brasil, da Câmara dos Deputados, de amanhã.
8: E termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
18: A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
8: Você ouviu...